0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala alaihi Alhamdulillah Aku Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan sore hari ini, kita bisa bersua dan bisa berkumpul dalam majelis yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Ta'ala senantiasa memberikan kita keberkahan dalam ilmu, memudahkan kita dalam amalan soleh, dan juga senantiasa memberikan kita keistimewaan. Baik, seperti biasa kita akan melanjutkan ya, pembahasan mengenai video wanita yang kita ambil dari pembahasan. Tanbihat Ala akka minat kasubil mu'minat Yaitu pembahasan hukum-hukum Khusus bagi wanita beriman Yang disesuin oleh Syusoleh al fauzan bin Abdullah al fauzan Dan Kali ini kita Telah masuk pada fasal yang terakhir Yaitu fasal yang ke-10 Tentang hukum Bagaimana ke wanita itu menjaga kemuliaan dirinya Dan juga menjaga kesucian dirinya Bagaimana wanita itu menjaga kemuliaan dirinya Dan juga kesucian dirinya Ada beberapa poin yang kita bahas terlebih dahulu ya, Yang sudah kita ulas Atau kita bahas pada pertemuan sebelumnya Yaitu bagaimana wanita itu bisa menjaga Kemuliaan dan kesucian dirinya Yang pertama kata beliau yaitu hendaklah wanita menundukkan pandangan Dan juga Menjaga kemaluannya Hendaklah para wanita itu menundukkan pandangan dan menjaga kemul, eh, Menjaga kemaluannya Dari perbuatan zina Kemudian yang kedua Yang ini juga sudah disebutkan Kesempatan yang lalu Yaitu diantara sebab Ini kaitannya dengan yang pertama Tadi ya Supaya Wanita tersebut benar-benar bisa menjaga Kemaluannya Maka hendaklah dia menjauhkan diri Dari mendengar Nyanyian Dan musik-musikan Dan bahayanya Ini sudah disebutkan oleh Ibnul qayyim Dalam kitab beliau Igo Satu Lahvan Igo Satu Lahvan Yaitu beliau menyebutkan bahwa Namanya nyanyian atau musik Itu adalah mantra mantra setan yang dapat merusak ya ilmu akal dan agama seseorang kemudian disebutkan bahwasanya dengan mendengar nyanyian semacam itu yaitu lewat alat-alat yang diharamkan yaitu di mana membuat hati itu berpaling dari mendengarkan Al-Qur'an ya karena memang Al-Qur'an kata Ibnu Qayyim di pembahasan beliau lainnya beliau katakan bahwasanya Al-Qur'an itu tidak mungkin bersatu dengan musik ya tidak mungkin bersatu dengan musik atau nyanyian maka Yang namanya musik tadi itu dapat mengantarkan orang pada maksiat dan kefasikan yang lainnya ya dapat mengantarkan pada maksiat Ya, atau kekafirkan yang lainnya bahkan disebutkan oleh Ibnu Qayyim yang namanya musik itu adalah qurunus syaitan, mantra-mantra seton Bahkan dikatakan lagi bahwasanya nyanyian atau musik itu adalah Rukyatul liwat wa zina. Ya, itu adalah mantra-mantra liwat ya dan zina. Ya per, uh, kelakuan homoseks dan perbuatan zina. Intinya di sini punya banyak bahaya Yang dapat merusak hati seseorang Jika ya seseorang itu Terbiasa mendengar musik semacam itu Dan kemudian ya Ini pembahasan yang baru yang kita bahas Yang ketiga Untuk menjaga Kehormatan dan kesucian wanita Atau sini disebutkan diantara Sebab untuk menjaga kemaluan adalah Hendaklah para wanita Itu tidak bersafar kecuali dengan mahramnya. Hendaklah para wanita itu tidak tidaklah bersafar kecuali dengan mahram Yaitu yang masih punya hubungan mahram dengannya. Apa dalil yang menyatakan bahwa seni wanita itu dilarang bersafar kecuali dengan mahramnya? Yaitu ada hadis dari Ibnu Umar misalnya, di mana Rasulullah SAW itu bersabda, "La Latusafir, tusafiru la tusafiru salah maratu ayam. ayam illa ma'aziim maharimin ya janganlah seorang wanita itu bersafar selama tiga hari kecuali bersama dengan mahramnya muttafaq alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim begitu juga ada hadis dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi wasallam beta bersabda naha antusafiril tusafira al-mar'atu masirata yawmain aw illa wa ma haa zawjuha aw hu mahramin kata Nabi saw, ya wanita itu dilarang bersama selama dua perjalanan dua hari atau dua malam, kecuali bersama dengan suaminya atau bersama dengan mahramnya Mutafakun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga disebutkan hadis yang serupa dengan itu Nabi saw itu bersabda la yahilulim Akhir, tidak halal bagi wanita bersafar tidak halal bagi wanita
1: tidak halal bagi
0: wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir Bersafar dengan menempuh perjalanan selama satu hari satu malam, kecuali dia harus ditemani oleh mahram bagi dirinya. Maka kita lihat di sini, sebelumnya ada penyebutan tiga hari, ada dalam satu riwayat disebutkan dua hari, dan dalam riwayat yang lainnya disebutkan satu hari. Maka perlu dipahami bahwasanya ini cuma istilah saja, namun intinya punya maksud yang sama yaitu ingin menerangkan wanita jika bersafar. Jadi di sini intinya itu pada kata safar. Wanita ketika ingin bersafar maka wajib ditemani oleh mahramnya selama dia di perjalanan. Ya, maka di sini jadi patokan adalah safarnya. Mengenai hal semacam itu kita lihat ada perkataan dari Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan, hasil kesimpulannya" Imam Nawawi mengatakan kesimpulannya yang namanya safar Yang namanya safar itu terlarang bagi wanita ketika dia tidak ditemani oleh suami atau mahramnya. Terserah di situ mau perjalanannya itu tiga hari. Terserah di situ mau dua hari, ataupun satu hari, atau disebut yang menempuh jarak bulut. Ini beberapa farsah seperti itu. Pokoknya dia melakukan safar, maka dia wajib ditemani oleh mahramnya. Berarti tanpa mahram itu dilarang. Karena ada riwayat dari Ibnu Abbas yang menyebutkan secara mutlak, yaitu yang disebutkan dalam akhir riwayat Muslim yang sebelumnya, yaitu illa "Tidak boleh seorang wanita itu bersafar kecuali dia ditemani oleh mahrobbnya." Dan ini mencakup seluruh safar, tidak pandang tadi, ya, tiga hari, dua hari, ataupun satu hari. Pokoknya selama itu disebut safar maka wajib ditemani oleh makhluknya Wallahu alat ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Nah kemudian beliau mengkritik beberapa hal di sini yang beliau nilai tidak tepat. Sebagian ulama itu berfatwa bolehnya bersafar dengan ditemani serombongan wanita. Ini pada haji yang wajib kata sesoleh al-fauzan seperti ini jelas menyelisi Sunnah atau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam karena larangan bersafar tanpa mahram itu berlaku umum ya bersafar tanpa mahram tadi itu berlaku umum dan beliau katakan di sini bahwasanya yang ada atau yang tepat ya tetap tidak dibolehkan bagi wanita bersafar tanpa tanpamahram secara mutlak ya baik itu untuk Safar haji yang wajib maupun untuk Safar yang lainnya jadi intinya sebagian ulama itu masih membolehkan untuk Safar haji yang wajib bahkan di sini adalah fatwa dari ulama syafi'iyah namun di sini tidak disetujui oleh seskhozan si beliau menganggap Safar haji yang wajib juga tetap wajib ditemani oleh mahram. Namun, untuk ya yang intinya, yang berselisih pendapat di sini adalah masalah safar haji yang wajib, ya, misalnya haji yang pertama kali, haji Islam yang pertama kali. Nah, ini sebagian ulama masih membolehkan karena pemenuhi yang wajib ini lebih utama, walaupun dengan menerjang yang haram tadi. Bahkan, ee, mereka nyatakan bahwasannya. Uh, ini bukan syarat untuk haji harus ditemani oleh mahram. Namun ulama hambal ini berbeda dalam masalah ini seperti yang difatwakan oleh Syekh Fauzan di sini tetap haji yang wajib harus ditemani oleh mahram. Jadi tidak boleh seorang wanita itu berhaji seorang diri. Kemudian untuk sedangkan untuk safar yang lainnya selain dari safar wajib yang safar haji yang wajib. Maka beliau tetap katakan yaitu di sini Beliau menukil imam Nawawi Perkataan dari imam Nawawi Dalam kitabnya Al-Majmu eh, Yaitu tidak boleh wanita Bersafar untuk safar yang sunnah Atau safar dengan tujuan Untuk berdagang atau safar Cuma tujuan untuk ziarah Kecuali harus ditemani oleh mahrumnya Itu yang pertama Yang beliau kritik Kemudian yang kedua yang beliau kritik pula Sebagian orang Itu menepatwakan Bahkan ini di sini tidak disebutkan uh, siapa yang memfatwakan hal ini. Intinya, Syekh Saleh Al Muzan ini menyebutkan sebagian ulama memfatwakan seperti ini. Ya Yaitu masih dibolehkan. Ini seperti fatwa dari uh, Syekh Ibnu Jibril, ulama besar di Kerajaan Saudi Arabia juga yang sudah meninggal rahmahullah. Beliau ini berfatwa seperti ini. Jadi jika wanita itu ditemani oleh mahramnya sampai di bandara. Lalu dia naik pesawat tanpa ditemani mahrum ya, karena di sini keadaan darurat. Ingat di sini saya ibnu Jibril ini mengatakan ini keadaan darurat. Ya, dia ditemani ketika itu sampai di bandara. Lalu saat naik pesawat ya tidak ditemani oleh mahrumnya, nanti sampai di tempat tujuan lagi, yaitu bandara yang dituju. Itu nanti akan dijemput lagi oleh mahrumnya. Ya kalau ini keadaan darurat, ya kalau ini keadaan darurat harus dia pulang ke negerinya. Ya, dengan cara seperti tadi maka Syekh Ibnu Jibril itu masih membolehkannya. Namun intinya di sini al fauzan untuk keadaan ini, barangkali di sini beliau menganggap bukan keadaan darurat. Tetap kalau keadaannya itu bukan darurat tetap tidak dibolehkan. Atau di sini al fauzan mutlakkan, pokoknya keadaannya seperti itu tetap tidak dibolehkan. Karena kata beliau tetap kalau dia jadi penumpang pesawat semacam tadi wanita itu seorang diri maka nanti ketika di pesawat dia juga akan berada di antara penumpang lelaki bahkan mungkin nanti ketika di pesawat dia duduk dengan di samping kanan kirinya itu ada lelaki dan ini dapat membahayakan wanita tersebut ya dan ini dapat membahayakan wanita tersebut ini yang diwanti-wanti oleh sesoalnya Paulus. Jadi dua hal yang di sini beliau katakan atau beliau tidak setuju yang pertama tadi. Tetap dalam masalah haji yang wajib harus ditemani oleh mahrumnya. Kemudian yang kedua, tetap juga ketika bepergian Sebisa mungkin walaupun ketika itu alasannya e, nanti di bandara nanti diantar oleh mahrum. Nanti ketika sampai di bandara tujuan juga dijemput oleh mahrum, tetap kata beliau bagusnya juga mahrum tetap menemaninya. Kemudian yang keempat, di sini juga diantar sebab untuk menjaga kemaluan. Artinya, Membentengi para wanita dari zina. Kalau tadi sudah disebutkan yaitu bersafar tanpa mahram. Kemudian yang dia tersebab lagi untuk menjaga wanita itu dari zina yaitu hendaklah dilarang untuk berdua-duaan dengan pria yang bukan mahramnya. Ya, dilarang untuk berdua-duaan dengan pria yang bukan mahramnya. Di sini dibawakan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu disebutkan barang Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia berdua-duaan dengan wanita yang itu bukan mahrumnya atau wanita itu tidak ditemani oleh mahrumnya. Kalau dia tetap berduaan seperti itu, maka ingatlah yang ketiganya itu adalah syaitan. Dalam riwayat yang lain dari Amir bin Rabi' radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah s.a.w. itu bersabda, bi imra'atin salisa illa maharamin. Janganlah wanita itu berdua-duaan dengan pria yang tidak halal untuknya Atau wanita berdua-duaan dengan pria Yang tidak halal bagi pria tersebut Melainkan kalau keduanya itu berdua-duaan Seperti tadi Maka ketiganya itu adalah syaitan Kecuali kalau ketika itu Dia ditemani oleh maharamnya Ada perkataan dari Imam Ashokani Beliau menyebutkan bahwasannya Al-Huluwa Berkhuluat dengan wanita asnabiyah wanita yang bukan mahram para ulama sepakat akan keharamannya. Kalau kita lihat di sini katakan sepakat, maka yang terjadi juga misalnya di sini para ulama larang walaupun ini tujuannya itu baik. Ya jika ada seorang pria cuma satu orang saja di belakangnya dia mengimami wanita yang bukan mahramnya, bukan istrinya, bukan siapa-siapa. Ya alasannya ya Ya ini biasanya dilakukan oleh orang yang pacaran ya. karena ketika itu cuma berdua ingin sholat bareng-bareng tetap tidak dibolehkan walaupun tujuannya baik semacam itu alasannya kembali ke masalah khalwat tadi tidak boleh wanita itu berdua-duaan dengan pria dan ini tadi dikatakan disepakati oleh para ulama akan keharamannya apa ilahnya di sini tadi sudah disebutkan pada hadis dalam hadis. Karena ketiganya itu adalah syaitan Maka Kalau dikatakan ketiganya itu adalah syaitan Maka keadilan setan ketiga itu Inilah yang dapat mengantarkan kepada maksiat Karena memang terjadi seperti itu Awalnya dari berdua-duaan nanti akan merembet sampai kepada maksiat yang lebih parah Namun di sini kata Imo Ashokani dalam nail author tadi Adapun jika wanita itu ditemani oleh mahramnya maka sudah lepaslah ya larangan tadi artinya dipolehkan karena jadi terhalang untuk terjerumus pada maksiat karena adanya mahram saat itu. Dan di sini selanjutnya Syekh itu menyebutkan beberapa bentuk berdua-duaan yang ini tersebar mudah tersebar di tengah-tengah kita dan ini beliau wanti-wanti beliau tegaskan akan, akan terlarangnya yang pertama di sini berdua-duanya nggak boleh kata beliau yaitu berdua-duanya seorang wanita dengan kerabat suami berdua-duaan seorang wanita dengan kerabat suami dengan iparnya di situ dengan kakak iparnya atau adik iparnya. Bahkan kata Berdua-duaan seperti ini Bahkan lebih bahaya ya, Kenapa kita katakan lebih bahaya Coba Ya nanti para awatnya di tengah-tengah masyarakat kita Banyak kasus terjadi Gara-gara seorang laki-laki itu berduaan Dengan adik dari istrinya Malah dia berzina dengan adik dari istrinya tadi Nyata benar-benar terjadi Maka ini diwanti-wanti oleh Nabi SAW Sejak jauh hari Ia <tuhun> Hati-hati kalian itu Masuk pada para wanita orang maka ada laki-laki dari kaum Ansor itu mengatakan atau bertanya, ya Rasulullah apa aital hamwa? Bagaimana pendapatmu dengan alhamwa? Yaitu kerabat dari istri atau ipar kita. Maka Nabi saw mengatakan alhamu almaud. Ya alhamu, ya kerabat dari istri tadi tetap almaud berbahaya. Almaud di sini yang dimaksudkan di sini adalah berbahaya seakan akan nabi SAW tidak suka jika ada berdua-duaan antara seorang pria dengan kerabat dari istrinya. Nah, di sini jelaskan oleh Al-Hafiz ibnu Hajar dalam Fatul Bari, dia menyebutkan perkataan dari Nawawi bahwasanya para ulama itu sepakat bahwasanya yang dimaksudkan dengan alhammu al alhammu Alhamdulillah, yang disebutkan dalam hadis yang dimaksudkan sini adalah kerabat dari ya kerabat kerabat dari istri ya kalau laki-laki itu kerabat dari istrinya kalau seorang istri kerabat dari suaminya contohnya di sini ini bisa termasuk asalnya bisa termasuk sini bapaknya bisa termasuk itu pamannya bisa termasuk saudara laki-lakinya ya bisa termasuk di sini adalah uh, anak dari uh, saudaranya atau anak dari saudara suami atau putra dari paman dari suami dan semacam itu. Namun yang dimasukkan dalam hadis yang dimaksudkan dengan kerabat dari istri di sini yang dikatakan al maut itu adalah selain dari bapak dan anak-anak dari ya suami atau istri. Berarti kalau disitu situ masih uh, ada kaitan dengan suami misalnya ini kalau dari wanita. Ya, dengan suaminya, situ ada bapak dari suaminya berarti situ adalah mertuanya boleh. Ya, berdua-duaan di situ. Kalau itu anak dari suami juga boleh berdua-duaan di situ. Nah, ya, itu masih dibolehkan. Karena ini masih jadi mahram untuk si istri Dan di sini tidak disipati dengan al-maul namun kalau selain itu Ya kata Syekh salallahu Misalnya saudara dari suami Ya Atau kalau ya, Seorang pria saudara dari istrinya Maka benar-benar waspada Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dengan remote, Itu benar-benar bahaya Maka Syekh katakan bahwasannya Fattakillah Tuhan muslimah Bertakwalah kepada Allah Wahai wanita muslimah janganlah bermudah-mudahan dalam masalah ini yaitu dengan berdua duaan dengan kerabat dari suami itu perlu perlu ya setiap wanita itu memuas padainya kemudian yang kedua yang beliau ingatkan tentang masalah berdua duaan di sini adalah sebagian wanita itu berdua-duaan dalam menaiki kendaraan yaitu berdua-duaan dengan sopir ya, jadi di sini ada istrinya ya dia biarkan Istrinya itu berdua-dua dengan supirnya diantar pergi belanja atau diantar pergi ke tempat-tempat yang lainnya Dan ingat ini yang disebutkan oleh Cecil Fawcett ini yang terjadi memang di kerajaan Saudi Arabia Masyarakat yang ada masih ada yang belum sadar akan hal ini Pokoknya mereka punya supir laki-laki dan ketika itu pergi Ya berbelanja Semau dia saja tanpa ditemani oleh makromnya. Kata saya di sini bahkan di sini seperti ini bisa bahaya. Kita ingat hadis tadi yang mengatakan layak keluar naraujulan la illa karena Ingatlah bahwasanya tidak boleh laki-laki itu berduaan dengan wanita karena yang ketiganya itu adalah seton. Kalau dua-duanya itu jalan barengan. Walaupun itu adalah supirnya, kata beliau, nanti supir ini bisa bertindak macam-macam wanita tadi atau istrinya tadi bisa dibawa kemana-mana, ya terserah itu karena perintah dari istrinya tadi atau mungkin paksaan dari uh, supirnya, ya maka nanti terjadilah apa yang terjadi ketika itu. Maka seperti ini wajib untuk diwaspadai, kata beliau. Kata saya, Walaupun ketika itu Ibunya ini atau istrinya ini Ditemani oleh anaknya yang masih kecil Tetap ketika itu Tetap berdua duaan seperti itu Masih dilarang Ada perkataan dari Imam Nawawi seperti ini Adapun jika jika Bersendirian Antara wanitanya Yang bukan mahram Dengan seorang pria Maka yang ketiganya itu adalah setan Perbuatan itu adalah perbuatan yang terlarang Begitupun tetap Terlarang jika yang menemaninya adalah malayastahy minhu, yang dimana pria tadi tidak malu kalau ada laki-laki itu karena dia masih kecil. Ya di al Tetap kalau yang temani itu anak kecil, tetap ketika itu masih diharamkan Kemudian yang terlarang lagi berdua-duaan di sini kata Syuhalai si al-Fawzan itu adalah Sebagian wanita itu berdua-duaan Dengan dokter ketika Memeriksa, baik itu dokter Baik itu uh, yang jadi perawat ya, Ketika itu berdua-duaan Dan beliau katakan ini adalah Suatu kemungkaran yang besar Suatu bahaya yang besar Dan seperti itu tetap juga Tidak dibolehkan ya Kecuali nanti dalam keadaan Yang kami katakan ini adalah Keadaan darurat, kalau tidak ada memang uh, Dokter Yang sesama jenis Ya, maka tetap tujuan yang pertama, dia ketika ingin berobat, dia harus cari dokter yang sejenis kalau wanita. Yang cari dokter wanita juga, kalau tidak ada yang muslimah, maka cari ya, kafir. Ya, kalau terpaksa, ya, ini kalau terpaksa dalam keadaan terpaksa tidak ada sama sekali dan ketika itu butuh akan bantuan, maka ya berobat pada dokter yang lawan jenis itu dalam keadaan terpaksa dan juga dalam keadaan perlu saja ketika itu. Lalu yang beliau ingatkan lagi di sini adalah tentang berjabat tangannya antara laki-laki dan perempuan. Fauzan itu menukil fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz akan terlarangnya hal itu, di mana di sini Syekh Abdul Aziz bin Baz itu menyatakan dan beliau adalah mufti kerajaan Saudi Arabia di masa silam. Tidak boleh. Ya, wanita itu berjabat tangan dengan yang bukan mahrumnya Atau sebaliknya Pria berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahrumnya Secara mutlak Baik itu adalah Yang disalami itu masih muda Ataupun sudah tua Tetap tidak dibolehkan karena kembali kepada bahaya yang nanti akan menimpa juga kita kembali kepada hadis-hadis yang sifatnya itu umum seperti Nabi S.A.W. itu mengatakan inilah usofihan nisa sesungguhnya aku kata Nabi S.A.W. tidak pernah berjabat tangan dengan wanita begitu juga Aisyah itu mengatakan bahwasanya Muhammad Satiyadur Rasulullah Sosalam yada imroatin kotun kata Aisyah tangan Rasulullah S.A.W. tidak pernah menyentuh tangan wanita lainnya sedikit pun Lalu Aisyah mengatakan, Maka Nabi Yusuf mengatakan, Maka Nabi Yusuf mengatakan, Maka Nabi Yusuf mengatakan, Maka Nabi Yusuf mengatakan, Maka Nabi Termasuk sini Maka tangan Yusuf mengatakan, Maka Nabi Yusuf mengatakan, Maka Nabi Yusuf mengatakan, tangan Nabi Yusuf mengatakan, Maka Nabi karena hadis-hadisnya yang sifatnya umum, karena tetap juga seperti itu, ya, pasangan yang ada itu nanti akan terfitnah ketika berjabat tangan. Intinya di sini beliau juga menyukil perkataan dari Syekh Muhammad Al-Amin Al-Ashingkiti, ada beberapa dalil yang melarang hal ini berjabat tangan dengan wanita, ya, yaitu dalil yang pertama, Itu bahwa sinabi saran itu bersabda, inilah nisa aku tidak pernah berjabat tangan dengan para wanita dan pada Rasulullah SAW itu terdapat contoh yang baik yang patut kita ikuti. Jadi kita, ya, tidak berjabat tangan dengan lawan jenis ini karena mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan yang kedua karena berjabat tangan dengan lawan jenis seperti itu kalau wanita, beliau katakan di sini ada perkataan dari Syekh Muhammad Al-Amin asy wanita seluruhnya itu adalah aurat. Maka wajib untuk tentu, terus menjaga aurat seperti itu termasuk juga tidak berjabat tangan karena nanti auratnya itu terbuka tatkala itu menurut ulama Hambali seluruh tubuh wanita itu adalah aurat. Karena menurut ulama Hambali seluruh tubuh wanita itu adalah aurat. Kemudian alasan yang ketiga kata Syekh Muhammad al-Amin asy ini juga terlarang karena dapat membuat seseorang itu bersenang-senang dengan wanita yang bukan mahramnya. Dan itu tanda pulangnya takwa untuk orang-orang saat ini dan juga kurangnya dalam mengemban amanat dan juga juga pulangnya sifat warak yang ada pada diri orang tersebut. Intinya beliau tutup dan ini adalah akhir pembahasan dari pembahasan kita dari kitab ini. Ya beliau tutup dengan mengingatkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Muminun, surat An-Nur. Ya tentang sifat mukminin dan mukminat, sifat wanita yang beriman dan laki-laki yang beriman yaitu disebutkan dalam surat An-Nur ayat 30 31. Allah berfirman, "Qul <tik> <tik> Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perdua. وَقُلِّ <tuh> الْمُؤْمِنَاتِ مَنْ ظَهَرُ مِنْهَا Wala yu dina zina tauna illa li bu ulati hin au aba ihin au aba ibu au aba ihin au aba ibu au ikhuan au bani Ikhwanihin ihin au bani akhuati au nisa ihin au ma malakat ai manuhun au itabi hina ul irba Kemudian <tik> <tik> Allah katakan pula, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, janganlah mereka ya, menahan pandangannya dan kemaluannya, dan hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya." Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami Menampakkan perhiasannya kecuali kepada ayah atau kepada ayah suami mereka atau mertua. Juga kepada putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka. Atau kepada saudara-saudara laki mereka. Atau kepada putra dari saudara laki mereka. Yaitu kepada keponakan. Atau kepada putra-saudara perempuan mereka. Yaitu keponakan pula. Yaitu kepada juga wanita-wanita yang Islam. Atau kepada budak-budak yang mereka miliki. Atau pada pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya, membunyikan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kalian itu mendapatkan keberuntungan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alihi Dan demikian, yang pembahasan yang bisa kami sarikan dari pembahasan tarbihah ala akhamit bil mu'minah ya sampai pada pembahasan tadi. Jadi ya, yang ini kita bahas adalah ringkasan dari kitab tersebut ya, indisar yang kami bahas karena banyak perkataan yang beliau sebutkan sebenarnya namun kami sarikan sesuai yang bisa kami pahami dari kitab ini. Mungkin di antara para ahwat, Jika ada yang ingin bertanya kami persilahkan Iya. Setahu seorang ahwat dia tinggal bersama keluarga dari kakaknya. Dia ada kakak iparnya di hmm. situ. Ini
1: hmm. ya, termasuk
0: berdua-dua Tidak dibolehkan Makanya patut waspada Kalau ada kakak Iper di situ. Saran saya ya Bagusnya ya, keluarga dari Kakak tadi Itu bisa Punya rumah sendiri itu lebih bagus Daripada nanti berdua-duaan Nantinya dengan adik Perempuannya di situ. Akhirnya terjadilah keluar maka harus sepatu kalau tetap masih ada seperti itu Maka ketika berdua di rumah Mungkin adiknya tadi Bisa keluar dari rumah sementara waktu Biar tidak terjadilah apa yang terjadi Ingat tadi kata Nabi Al-hamu, Kerabat dari suami Ya atau kerabat dari istri Itu adalah al-mawd. Bahaya Ada lagi Al-hamu. Ya menerima tamu dari suaminya nah, ketika itu suaminya tidak di rumah. Nah, kalau misalkan orang awam kan apa menganggapnya yes, sik- tidak ada bagaimana menyikapinya ketika seorang ibu menghadapi tamu suaminya. Tapi saran saya kalau ada yang masih mahrom si, yang masih ada anaknya di situ yang pria maka layanilah tamu tersebut. Namun kalau tidak ada baiknya kalau ini orang yang paham agama ya ini kita bahas yang paham ini hukumnya seperti ini maka baiknya wanita tadi tidak melayani katakan saja kalau itu cari suami bilang suami itu lagi keluar ya nanti ketika suami datang baru datang lagi ke rumah biar tidak berdua-duaan dengan tamu tersebut ya Ada adapun tentang keadaan orang awam tadi saya tidak bisa hukumi saya cuma hukumi untuk orang yang paham maka harus jalankan seperti itu Tadi kata Imam Nawawi Kalau dia ditemani dengan orang yang Dia tidak malu padanya ya Tidak malu pada uh, Wanita tersebut Artinya dia tetap masih berani Maka tetap tidak boleh ya. Dia masih berani, laki-laki ini masih berani Artinya masih bisa macam-macam dengan Wanita tersebut, maka tidak boleh nah, Namun kalau situ sudah ditemani oleh Anak perempuannya juga Walau-walau ini mungkin jadi Lebih ringan dan bagusnya Ya, itu terjadi di luar rumah Namun saran saya tetap yang pertama Tadi saya sarankan itu lebih bagus ya. Bisa ya Kalau misalnya Dia baca surat dengan dijaharkan Dan ketika itu ada yang keliru Boleh di beguru bacanya tadi walaupun kita tidak jadi makmur atau tidak bisa hadir Ada lagi, iya. 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 termasuk mahram juga. Kalau disebut bapak itu artinya ke atas. Jadi bapak dari bapaknya mertua juga termasuk mahram. Dan ingat, mahram untuk bapak mertua tadi itu mahram mu'abdad. Mahram selamanya. Jadi tidak ada istilah mantan mertua enggak ada. Kalau mantan suami masih bisa. Namun kalau mantan mertua tidak ada. Jadi mahram yang mu'abbad selamanya. Ada lagi? Ada, Ustaz. Ya. Kalau kita sama orang yang Hmm. Hmm. Tergantung dari awatnya nanti, bisa membina atau mendidik suaminya tersebut ataukah tidak. Kalau suami punya ketertarikan pada Islam, kemudian ingin belajar, dan awatnya tadi itu bisa membimbing suaminya dengan baik, ya. Dan suami ketika itu juga sudah janji sebelum nikah, ya, saya ingin belajar juga dan saya cari wanita yang solehah ya di sini supaya saya juga jadi lebih baik kalau memang ada tujuan seperti itu dan istri bisa membimbing insya Allah dia mendapatkan untar merah juga dari suaminya namun kalau belum bisa si awat ini juga masih belajar maka saran saya mendingan cari suami yang bisa membimbing awat ini juga dengan baik jadi lihat kondisi awatnya itu seperti apa ada lagi ya monggo Hmm. Okay. Urutan dimulai al-Fatih al-Baqarah, ya, terus Ali Imran dan seterusnya itu ijma, ya, ijma' para sahabat. Ya, kalau dikatakan ijma' para sahabat, kita tidak bisa nentang-nentang. Mereka semua sudah sepakati, maka urutannya seperti itu. Ya, itu dengan kata ijma', saya sudah. Tidak bisa kita bantah lagi, karena ijma itu jadi dalil sama seperti posisi Al-Quran dan hadis juga jadi dalil. Nah, jadi kalau ditanya alasannya, itu sudah disepakati oleh para sahabat, maka tidak bisa kita ubah-ubah masukin surat al alaq itu di depan, tidak bisa. Karena urutan untuk Al-Qurannya, musafnya tadi sudah ijma sepakat seperti itu. Satu lagi, ya. Yeah. nanti bisa lihat di ada saya terus di website tentang jarak untuk kosong sholat jadi ya rumaysol.com saya rojikan memang prakteknya patokan urf namun ketika dibingungkan kita bingung wah, ini nganggapnya ini urfnya itu nganggap safar atau tidak Pokoknya kalau bingung seperti itu, maka pakai jarak itu lebih bagus dan jarak tadi dipilih oleh varietas ulama itu 85 km. Jadi kalau sudah dari batas kota, batas kota Jogja di sini, keluar dari itu sudah 85 km, maka boleh ketika itu untuk men, untuk mengkosor sholat Jadi itulah yang disebut safar. Jadi boleh memakai patokan seperti itu. Ada lagi? Hmm. 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 Jaraknya, jarak dari kota ini ke dari Jogja ini ke Solo nya yang 85 Kalau ditanyakan Solo saya nganggap sudah safar Karena orang-orang itu nganggapnya itu sudah safar Urufnya mereka juga ketika itu salat ya Demikian yang mudah-mudahan pemanfaat Ya, subhanallah wabihro nikah. Syukur waalaikumsalam atas Wa Uh, untuk yang berikutnya Kelanjutan kitabnya nanti saya beritahu Saya belum bisa putuskan untuk pembahasannya Ini saya beritahu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh